0: 欢迎收听《小黑屋故事》。爸爸终于告诉我那天发生了什么，第七集。我真的很想就此丢开手，缩成一团，忘掉一切。但是我必须把所有的碎片拼在一起，起码是我所掌握的那些。这是我欠爸爸妈妈的，也包括我自己的。也感谢你们在这场噩梦中与我站在一起。警察从爸爸房子里逮捕了那个东西之后，他们对老房子、我的房子，还有爸爸的房子进行了彻底搜查。他们发现了一些线索：碎纸、各种日记、照片，再加上跟爸爸一起长大的其他人提供的额外信息，这有助于揭示我之前描述的那些事件。下面我要做的，并不是罗列出这些细枝末节的线
1: 索，我们都受够了那所谓的神秘感。我想把整个故事为大家串起来，当然这只是我认为的整个故事，它可能并不百分百的正确。那我们从头开始吧。一个精神分裂症患者从精神病院被释放出来，他在森林中游荡。直到症状再次发作，他走出森林，来到了大格雷夫小镇。焦韦德·弗洛伊，我们只能这么称呼他。他到处哄孩子们给他送吃的，比如花生酱和糖做的三明治。后来他遇到了提米，甚至因此得到了住处。焦韦德就和提米一起四处溜达，他得到了想要的三明治。但是提米对其他事情更感兴趣，尤其是住在几栋房子外的那家人。他们是周边唯一愿意跟他一起玩的孩子。提米特别喜欢爸爸，爸爸高大英俊，运动细胞发达。所以提米让角尾德找弗罗拉要的，并不仅仅是三明治了。他想看爸爸和马特睡觉时的样子。不过，当提米的父母发现他收养了一个流浪汉时，他们很生气。他们从来没有揍过提米，他们只是冲他大声呵斥，然后想把角尾德赶出去。于是，提米和角尾德一起杀了自己的父母。警察先是在房子里发现了血迹，然后在房子下面发现了尸体。提米翻出了他父母的相机，开始在爸爸马特和弗罗拉睡觉的时候拍下他们的照片。弗罗拉注意到了那些闪光，显然他的睡眠比较浅。但这并没有阻止提米，他一直拍了一年多的时间。最后，有天晚上，弗罗拉抓住了他。弗罗拉说要告诉自己的妈妈，提米会有大麻烦的。第二天，乔尾德叫他们过来听新唱片。我猜这是提米要求的，但谁知道呢？提米买完食物回来之后，正看到弗罗拉从房子里走出来。他不想让弗罗拉告发自己，所以抓住了他，把他拖进了树林。他没有马上杀掉他。警察在那所老房子找到的照片之中，有一张褪色的少女照片。那是弗罗拉，我很肯定这一点。照片里，他在某个小屋中，他没有被绑起来，但是他看上去是那么的忧愁。整个小木屋似乎都带着忧愁的色彩。那个地方看上去很糟糕。他失踪的时候才十二岁，所以遭到绑架之后，弗罗拉被关在了某个地方。没有人能想得到要去这么一个鬼地方找他，只有提米和乔韦德知道。可能警察搜捕乔韦德的时候，他就躲在那里。当提米认为乔韦德安全了之后，他出来了。但是爸爸第一个找到了他，并参与了那个人的谋杀。科比警官向我证实了这一点。而这时，提米早已经在自己表亲家里了。他父母尸体被发现之后，他就被带过去了。所以，无论弗罗拉被关在了什么地方，乔韦德死后，那里只剩下他一个人了。提米在他表亲家的时候，我猜他的精神已经崩溃了。乔韦德是他的全世界，他把提米拉进了他的幻想世界中。提米会在通风口和树林里与他认为是乔韦德的东西交谈。但我并不认为真的有人在那里，没有手指从通风口伸出来。如果这一切不是提米的幻想，那个人会是谁呢？提米在表亲家住了一段时间之后就逃跑了，他们根本不喜欢他。他之前可能藏了一些钱，或者他只是变成了一个乞丐。另一边，我爸爸先过了这一夜。自然而然的长大了，他遇到了一个漂亮的体操运动员，结了婚，后来就有了我。在我的印象中，我们的家庭非常的幸福。直到后来发生了一些事情，父母开始相互怨恨，他们离婚了。爸爸拼命争取到了监护权，妈妈回到了自己西部的家乡。妈妈离开之后不久。我开始看到那些闪光。我把这件事告诉爸爸和马特叔叔的时候，他们吓坏了。我可能会跟弗罗拉一样消失，这几乎是唯一能让爸爸感到害怕的事情了。我一直都不知道的是，在我告诉他们闪光的事情之后，他们让马特叔叔的妻子照看着我，然后一起去了国家公园。他们花了一整天的时间寻找埋葬角韦德的地方。他们找到了，他们还把他给挖了出来，确定他真的已经死了，所以爸爸才会坚持认为那些闪光只是路过的车灯，或者只是我的想象。因为他们确信绑架弗罗拉的凶手已经死了，被埋葬了。他们必须相信那个人就是幕后黑手，因为如果他们不这么相信，那他们谋杀的就是一个无辜的人。当然，这个人可能谋杀了提米的父母，他并不是那么无辜。只是爸爸他们并不知道这一点。多年之后，当爸爸在那所老房子发现我的照片时，他知道自己错了。他认为不管对方是谁，那都是给弗罗拉拍照的同一个人。他们杀错了人，我有危险了。所以他们四处寻找任何可疑的对象。他狠揍了几个人，但是没有任何结果。我认为背后真实的原因是，提米仍然迷恋着爸爸。他不知道在背后搞了什么鬼，破坏了爸爸妈妈的婚姻。然后妈妈走了，他就用他知道的唯一一种方式插入了这个家庭。他在我睡觉的时候偷偷给我拍照。我觉得提米在我们家里和电话里都装了窃听器，他已经适应成为了我们生活中的一道影子。也许他想象自己是更重要的参与者。过了一段时间，这已经不足以满足他了。他杀了我的妈妈，然后假装是他，长达一年之久。我认为这给了他真正想要的东西，成为爸爸的妻子，成为我的母亲。他对爸爸的迷恋不仅仅是仰慕，他爱上了爸爸。他对我妈妈愤愤不平，甚至是憎恨她，因为妈妈夺走了他认为本属于自己的东西。他拍我的照片并不是想要吓唬我或者绑架我，他认为他是在做母亲。他画过一张画，他自己在给我喂奶，爸爸站在后边微笑。所以每当爸爸认识一个心仪的女孩，提米都要把她踢出这张画，就像一个嫉妒的妻子。他有时候真的把幻觉当成了现实。但我告诉妈妈，其实是他。我在调查这件事的时候，他可能觉得自己在我们生活中的重要性更高了，但我觉得这也威胁到了他。我或多或少知道了他的存在，这一点破坏了他的幻想。他并不是我的妈妈。这时候开始，他更不正常了。他用妈妈的身份告诉我，爸爸必须做出选择。我觉得他是希望爸爸把他当成我妈妈，并坠入爱河。贝蒂·科芬的尸体也被找到了，是提米杀了他，只是为了引诱我爸爸去见他。当时他给出了两个选择：贝蒂，或者妈妈。爸爸选择了贝蒂，所以提米也杀死了爸爸。他回到爸爸的房子，钻进了弹簧床垫里。他已经在那住了好几个星期了。我希望自己没有鼓励过爸爸去那个约会。如果我没有，他可能还活着。整个过程都是如此的愚蠢，精神错乱、痴迷、孤独，又有哪些是我们造成的呢？我们何其无辜！我恨他，我想让他烂掉，但我不知道为什么会变成这样。他是真
0: 的疯了。反转。
1: 昨晚我写下了这些东西，认为这就是全部的事实，起码这是很有
0: 逻辑的。我需要把一切都纳入合理的秩序之中。今天早上，我得到了一个消息，我震惊了。你们知道神奇画板吗？就像是那样的，通过旋转两个旋钮，移动铝粉，在画板上画画，就像是那样的。我说的那些，大部分依然成立，但是有个非常重要的部分是错的，这样很多东西都变得说不通了。科比警官告诉我，他们查不出在爸爸家抓到的那个人是谁，但是他们可以确定他不是谁。那个人不是提米让。提米现在住在几百
1: 公里外的集体公寓里，过去四年中他一直都住在那儿。科比说，提米身居简处，从来没有离开过那儿，从来都没有。他们逮捕的那个人没有任何的身份证明。系统里没有他的指纹，没有牙科记录，什么都没有。但目前为止，他一直遵守着自己的承诺。从那晚之后，他再也没有开口说过一句话。其他囚犯都躲着他，他们好像很怕他，他们不说为什么怕他，只说有些
0: 不对劲。他们说的确实没错。最后一件事，我最后要跟大家说的是，我从爸爸一个老朋友那听来的奇怪故事。爸爸的朋友现在是国家公园的护林员，我提过，爸爸长大的小镇现在成了国家公园。这位朋友说，多年来他听过很多很多关于森林深处的奇怪故事，但是不久之前他听说的一个很不一样。他觉得必须得告诉我。我不知道他为什么这么觉得，我也不确定这跟其他事情有没有关联。这件事跟我的家庭和提米都没有任何关系。但是不知道为什么，我觉得他应该出现在这里，作为争汽事件的结尾。一对外地来的情侣在周边徒步旅行。这个公园跟阿巴拉契亚山道相连
1: ，很多资深徒步者都会经过这里。走着走着，他们想离开既定路线探索一下。正如我前边提到的，那里有绵延几公里的未开发森林，他们可有的探索了。在树林中待了几个小时后，他们发现指南针失灵了，当然，手机也没有信号。他们迷路了，在蛮荒森林的腹地，树木相当茂密，太阳也快落山了。但是他们经验丰富，有着足够的粮食和水，还有露营设备，所以他们并没有惊慌。他们继续前进，希望能够找到路，或者护林员的营地。天黑的看不清时，他们开始扎营。这时。女孩告诉男朋友，她看到了一束光。男孩也找到了那束光，看上去是人造物。他们不确定自己是否还在森林深处，但周围很怪异。他们用小小的应急手电探路，小心翼翼地朝那束光走去。路上，他们没有听到什么声音，也没有看到任何其他的灯光。那束光。来自一所房子，有些年头的房子了，但不是小木屋或者简易的棚子，是一栋真正的住宅。房子周围有一小圈空地，宽度只够两个人并排走。男孩坚持先探查一下周围的情况，女孩觉得他过于谨慎了，但男孩说他对这个地方有种不好的感觉。女孩认为是一片漆黑的森林让男孩精神紧张了，但她还是由着男朋友去了。瓦片的屋顶，木质的外墙，有窗帘，甚至还有一个前廊。但是周围没有任何的路径，哪怕是一条单独踩出来的小路，什么都没有。包围着房子的树木就像森林中的其他部分一样密集，这一点也很怪异。但是他们需要帮助。他们过去敲响了唯一的那扇门。一个年长的男人很快应了门，他看上去仪表堂堂，穿着一件漂亮的衬衫，还有套头毛衣。晚上好，陌生人。他的谈吐轻松自然。男孩为打扰那人而道歉，并解释他们如何在森林里徘徊了一整天。他们唯一能找到的就是这所房子。那人表示理解，并邀请他们进去，让他们坐在了客厅的沙发上。客厅的装潢很舒适，里面很暖和。他们起初甚至没有注意到，房间的角落里坐着一个女人。女人没有开口，只是在对到眼神时礼貌的点了点头。情侣交换了一个眼神。他们开始害怕和不自在了。那人带着一盘茶点回到了客厅，放下茶，坐到了他们对面，然后给每个人都斟好了茶水。那人非常仔细的观察他们，他们不喜欢那种审视的眼神。他们说，他身后的火苗噼里啪,啪啦作响，非常阴险。沉默的紧张气氛不断加剧。所以男孩决定说点什么。他说：“没看到房子周围有任何的道路啊。”“没有。”那人的回应很简单。所以他问那人是怎么出入的。那人说：“就一直待在这里。”那补给方面呢？那人靠在椅子上，狐疑地看着男孩。你的好奇心真可怕。这时。屋内其他地方传来奇怪的、带着湿漉漉的回音的“咚咚”声。那人没有任何的反应，所以他们也假装忽略了这个声音。但是两人越来越紧张。男孩问：“他们离最近的道路还有多远？”他在脑子里计算着手电筒的电量是否足以应付到被人发现。那人说：“他们离四面八方的道路都很远。”这个地方如此的隐蔽，女孩觉得很奇怪，因为除非有人知道房子在这儿，或者在非常偶然的情况下碰到他，否则没有人能找到他。毕竟，没有路，就不可能有明确的地址存在。那人问他们是什么人，然后说：“我怎么知道你们不是来杀我的？”他们不知道该怎么回应。他们觉得这应该是句玩笑话，所以尴尬的笑了笑。但那人只是对着他们假笑。然后他找借口起身，消失在了拐角处，走进了一条漆黑的走廊。客厅里只剩下他们了，他们好奇的打量着房间。壁炉上挂着一幅画，那幅画一直吸引着男孩的注意力，他也不明白为什么。他可是对艺术毫无兴趣的。那幅画是一对情侣走过一片空地的场景，周围是茂密的灌木丛。现在，男孩可以更加仔细地查看这幅画了。他发誓说，自己看到了刚才并不存在的东西：某从灌木中伸出了一个男人的脸，用一种纯粹的仇恨的眼神盯着这对情侣。男孩感觉毛骨悚然，他不希望女朋友看到这个。他们继续喝着茶，因为茶很温暖。刚喝了几口，他们又注意到了角落里那个女人。他们这次注意到她，是因为她在摇头，几乎是难以察觉的摇头。女人一直这么摇着头，她盯着茶杯，摇着头。那人回来了。女人再次静止不动。男孩跟那人说：“我们该走了。”他此时感觉很不舒服，这里出现了太多的警示标，他不能继续忽视了。但从他嘴里说出来的话变得含糊不清，几乎不成语调。然后他昏了过去。醒来时，他的头炸裂般的疼痛。他摇醒身边的女朋友。他们俩不知道睡了多久了。男孩怀疑是那个人下了药，但是他不能确定。那人已经不知去向，角落里的女人也不见了。然而，他们的装备也不见了。他们想要立刻离开，但是他们需要物资。他们不知道离周边的任何道路有多远，所以他们去搜索这里的每个房间。客厅里有三扇门，都通向卧室。前两间卧室是空的，最后一间也是如此。但是，一张儿童床上放着他们的装备。他们拿起各自的东西，准备离开。但男孩看到客厅中有一个帘子，帘子下方有条缝隙。他必须知道那后面是什么。他拉开帘子，那只是一个壁橱。男孩想，那对男女应该是离开了吧。然后他注意到了自己女朋友的脸，女孩显然是被什么东西吓到了，开始拉扯他往后退。他回头看了看壁橱，是那个男人，他赤身裸体地蹲在壁橱底部，抬头看着他们，脸上扯出又大又诡异的笑容，但他的眼睛，却用最强烈。最直白的怒火瞪视着他们。那人从壁橱里爬了出来，四肢着地的朝他们走来，还发出了以前从未听任何生物发出来过的声音。他们跑出了房子，不管不顾地跑进了森林。他们飞快地奔逃，被树枝划伤了无数次，绊倒了无数次。他们的直觉告诉他们。那人就跟在他们身后，就像那幅可怕的画里从灌木丛中探出头的可怕男人。他要杀了他们。他们终于还是逃出了密林，走上了一条土路，沿着土路又找到了一条真正的公路，直到回城的大路。他们把这件事告诉了公园管理员，管理员建议他们不要把这件事情说出去。后来，他们在谷歌地球上找到了这片区域。他们花了很长时间，然后找到了树林中一片小小的空地。这里比他们想象中还要深入。随着地图逐渐被放大，男孩看到房子前面有些奇怪的东西。他尽可能地处理了那张图片，仍然有点模糊，但这对情侣知道那是什么。那个人站在房子前，直勾勾地看着上面，就像他知道他们在看他。他们把图片发给了护林员，作为佐证这
0: 个故事的证据。我仍然有很多的疑问：弗罗拉身上到底发生了什么？是不是还有其他跟提米有关的人？他怎么会知道那么多关于妈妈的事情？那个被逮捕的人又是谁？为什么雷蒙斯乐队的 T 恤会在我妈妈身上？我不知道，可能永远都不会知道了。所以现在，我们只能把事情告一段落了。